0: Ett poddtips från Göteborgsposten.
1: SOS två träffat.
0: Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsredyllen Uckre utanför Göteborg. Då har vi fått ett samtal Det är en person som har hotat med att ta sitt liv. Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar. Man ser på honom att han försöker fly. Min känsla är att de försöker mörka
2: ganska mycket. Vi uttalar ju inte i enskilda ärenden. Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen myxar. Och... Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit det är sant.
1: Fast det var min... ju inte sant. Det
2: är mina... Det är mina... Nej, men... De har ju
1: lagt locket på teorier, vi förstått. Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
0: Jävlar, jag sagt? Om man nu ändå... Är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone. Lyssna på GP Dokumentär. Polisskotten på Öckerö. Det här eftersnacket ska handla om hur det är att leva i en våldsam relation. Och gäst är Åsa Westlund. Kanske mest känd som en av hollywood på TV3, men det tänker jag att vi inte alls ska prata om idag, utan här ska vi prata om relationer, om våldsamma sådana och tidiga varningstecken och om att anmäla och lämna och att det kan bli bättre, eller hur då, så här?
1: Ja, verkligen och alltså, visst är det så, allting kan ju bli bättre och jag är så glad och tacksam att få vara med er
0: idag. Ja, det är underbart att du är det. Och du är med oss på, på länk från eh, Florida. Och jag sa inledningsvis att eh, de som lyssnar känner dig nog mest som eh, en Hollywoodfru. Men om du skulle berätta vem du är och vad du gör, vad skulle du säga då?
1: Ja, alltså jag ser ju mig inte som någon Hollywoodfru och jag har aldrig heller gjort det heller. Sådär. Men jag ser mig bara som en vanlig tjej, jag på att säga nu. Men alltså, jag ser mig som en vanlig tjej från Norrland som... Eh, Ja, som eh, gör lite smågrejer och eh, jag är skogsägare. Nej men du vet så här, jag, jag är som vanligt, jag är precis som alla andra. Jag ser mig inte alls som någon sån här typ. Ja, ah, du har varit med på tv och så här typ. Nej, jag bara, nej. Alltså jag är som en vanlig tjej bara. Mm.
0: Och du har ju varit med om en våldsam relation men tagit dig ur den. Och det ska vi prata om betydligt mer idag. Först tänkte jag fråga, har du eh, kunnat lyssna på den här serien som vi gör, hennes namn var?
1: Ja, jag har faktiskt gjort det och jag lyssnade i bilen här mycket och jag måste säga att alltså jag blev så rörd. Det var förra gånger jag, jag kände nästan att jag skulle vilja börja gråta och jag är inte den som gråter, alltså jag gråter väldigt sällan men jag blir så rörd av alla de här fallen ni har tagit upp och ni gör ett fantastiskt jobb alltså.
0: Jag, ska, jag riktar mig till eh, min studiokamrat här och, och ska presentera honom för en av reporterna bakom den här eh, granskningen är ju Mikael du är, är här nu. Välkommen hit. Ja tack. Du den här hela serien är ju inte publicerad ännu men kan du berätta lite om reaktionerna hittills?
2: Eh, nej men det har ju varit ett, jätte genom, alltså ett jättegensvar alltså det har varit, eh, ja men det är verkligen så många som hör av sig och som folk som har lyssnat på podden som ringer och mejlar och men framförallt sociala medier liksom eh, och ja allt från liksom eldsjälar till liksom organisationer som jobbar med det här men även liksom folk som så här bara känner igen sig liksom eh, och tycker det är bra att den här frågan lyfts liksom att vi pratar mer om det och mer öppet liksom så, så det har varit jättemycket reaktioner faktiskt.
0: Och jag tänker, ni har ju intervjuat många anhöriga. Hur har deras reaktion varit nu när detta faktiskt publiceras?
2: Eh, nej men det har varit väldigt positivt. Det har ju varit. Det har såklart varit lite nervöst så där hur det ska Ta och så. sen ska vi har haft väldigt mycket kontakt med de anhöriga inför och så de har fått höra och lyssna innan och så. men nu har vi även kunnat se liksom reaktioner från andra här, som kände vänner och släktingar till de familjemedlemmar vi har intervjuat i serien och så det har varit jättepositivt liksom att vi ändå lyft ja, det, 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 det jag har fått höra mest är liksom att vi vad ska man säga Ja, att vi lyfter den här frågan men att vi berättar den på ett lite annorlunda sätt. Då, att vi berättar vilka de här personerna var. Liksom, så man får mer förståelse för de som faktiskt drabbas av det här liksom, brottsoffren helt enkelt. Så, så att det, nej, men det har varit jättefint. Sen har det ju också kommit, du kanske är egentligen en svar på din första fråga. Men det har ju varit reaktionen från politiskt håll också. Så vår nya jämställdhetsminister Paulina Brandberg- Genom de som har hört av sig och haft tankar om det första avsnittet, till exempel om Anna, och så, som skriver en debattartikel om det. Mm. Så att, det känns väldigt fint, ändå, att det kan leda någon vart. Mm.
0: Och det kommer ju fler berättelser i den här serien kan man ju säga. Jag tänker, Åsa, man brukar ju. Säga att våld mot kvinnor kan drabba vem som helst. Och det där kan ju ändå vara lite svårt att få in i sin skalle liksom. Men du känns lite som ett bevis på att det faktiskt är så. Man upplever dig som liksom stark och självständig och sådär. Hade du någonsin trott att du skulle kunna drabbas av våld i en nära relation?
1: Alltså, jag har tänkt i de här banorna nu, precis som du precis nämner här. Och jag känner väl likadant. Men jag har aldrig liksom tänkt att jag, jag har aldrig tänkt så riktigt så att Åh, det här kommer inte att hända mig eller så här. Men självklart har man ju tänkt så här, oj. Gud, varför lämnar inte den personen tidigare eller någon sån här grej. Man har tyvärr lite av de här, eller jag hade ska jag säga, lite, inte förutfattade meningen. Men man har, man har så svårt att förstå om man inte har varit med om det, vad det egentligen är som händer. Så att, men det är verkligen så, det kan ju, upp, det kan ju hända vem som helst. Och det är jättesvårt att veta för att det är en helt annan story behind the. Alltså stängda dörrar än vad skenet är utåt sett. Så att det är jättesvårt att, att ens kunna ja, veta eller se. eller Jag vet inte. Alltså det är alltså, jättekonstigt. Alltså, för jag ser mig själv också som en... Precis som du säger, jag ser mig själv som en vanlig, stark, positiv... Liksom... Ja, så att jag vet inte riktigt hur det här kunde hända faktiskt, om jag ska veta helt ärlig.
0: Men, men det är ju så då att i februari i år så dömdes en man som du levt med i, i domstol till ett års fängelse för eh, brott mot dig. Det handlar om fem fall av misshandel som tillsammans utgjorde det som heter då grov fridskränkning, som är ett allvarligt brott. Eh, hur var det för dig att läsa den här domen där han ju fälldes då?
1: Alltså hela den här processen har varit så overklig för mig. Det har varit så det är ungefär som att man hade någon så här sorts out of body experience på något vis. Men när jag fick när jag, jag visste jag att domen skulle komma då klockan 11 svensk tid och det var ju klockan 5 här och jag låg faktiskt och sov. Det var jättekonstigt för att jag tänkte att jag kommer säkert att kunna sova. Men jag kände mig så trygg. Jag gick ut med hundarna kvällen innan kommer ihåg så tänkte jag så här utan att vara för liksom djup här. Så så stod jag bara still. Och så kände jag så här värme. Bara spred över mig som ett ljus. Och så kände jag bara mig lugn. Och kände, jag vet i mitt hjärta. Att jag har gjort det som har varit rätt. Och jag vet att jag har... Eh, bara sagt sanningen och jag vet att eh, sanningen kommer och liksom alltså rättvisa kommer att skapas så att jag sov och blev väckt av mina vänner som ringde och sa han fick fängelse och jag bara vad är det du sover de bara men du kan ju inte sova nu jag bara jo så eh, ja det var lite overkligt ändå på något vis måste jag säga
0: overkligt är det du kände liksom mm.
1: Mm. ja faktiskt för det är är ingenting man man önskar ju ingen Alltså hur hemskt det, eller hur konstigt det än kan låsa. Man, det är klart man, man man vill ju inte vara med om den här processen överhuvudtaget, Eller jag vill inte det i alla fall. Så det var så här, när det blev så svart på vitt att han har fått fängelse också. Det var så här, jag bara, wow. Det som jag däremot blev så, det som var otroligt skönt, det var ju hur, hur bra detaljerat det var skrivet beslutet och sådär. Och det kändes väldigt tryggt liksom, att jag var så trodd i alla punkter. Så att Just det.
0: Och vi ska säga här också att mannen har överklagat och målet kommer då att hamna i eh, hovrätten. Eh, han har neklat till samtliga gärningar och hans bild är ju att han inte har använt våld då. Men eh, det är alltså fem fall av misshandel som han har dömts för då i tingsrätten. Jag tänker, kan du berätta för oss om den första gången? Jag förstår att vi ska tillbaka till november 2019 då va? alltså det, här, det hade ju trappats upp ganska
1: långsamt och så det är ju inte så att sånt här händer direkt liksom utan det börjar ju väldigt så i början var det ju så här alltså, jag menar alltid ursäkter så här att eh, först det var ju, första tiden var ju helt fantastisk naturligtvis. Åh, jag tyckte det var så kul att ha träffat en svensk kille. Och samma ålder som mig. Vi hade så mycket gemensamt. Han var så romantisk. Och allt jag sa, det var bara så att Ja, men det tycker jag också. Det var väldigt intensivt. Jag blev som bara, wow. Gud, det här är värsta kärleksstoryn. Men jag blev så här. Aldrig varit med om riktigt på det sättet. Men nu efteråt har jag förstått att det är en varningsgrej bara det. Att det ska gå så snabbt och... Du vet, flytta in med mig och gör det här. Och så höll jag på att säga tusen sms per dag. Men det var väldigt så här intensivt. Och, och så att... Och då låg ju han i en stökig skilsmässa och sådär. Och det fanns ju alltid en ursäkt till varför han var på dålig humör i, i början. Ja, liksom. ah, men det här och det här har hänt. Och det, det, det. Och vi, jag vill gärna bara kunna... Inte för att jag ska gå in i din telefon, men ändra inte koderna. För du vet, hon gjorde så mot mig. Och då känner jag det här. Och jag tänkte så här, men gud, stackars dig ungefär, du vet. Och så jag trodde ju på vad, vad han sa till mig. Så jag var såhär, jag var ja, Så att... Eh, men om vi nu ska spola fram då, ja, tills den här händelsen då i november. Då var ju det att eh, jag hade varit eh, i Ryssland och eh, kollat upp eh, om jag kunde bli gravid. Och det här visste han ju om eftersom jag menar, han körde mig till flygplatsen och alltihopa. Så det var inte så där. Liksom. Men i alla fall så fick jag provsvaren och jag. Drog mig för att ta upp det här med honom. För att jag visste att det här... Kommer att bli bråk liksom. Och, så jag tog det i bastun när han kom hem från jobbet. Och vi pratade om det. Och så sa jag det att... Jo men det fanns en stor chans att jag kunde bli gravid. Och jag har ju vetat hela tiden att han inte ville ha barn. Så att det var ju ingen liksom, konstighet med det. Men, och då var han lugn och han var Ja men... Vi, vi får se hur det går och sådär. Och så sa jag det. Jag bara men jag... Vi kanske ska ta en break då så kanske ska åka till USA och så där Eller du vet så. Och då gick vi in och så märkte jag ju att det började, han började dricka alkohol. Och då visste jag att nu kommer det att verka av liksom. Och det gjorde det ju. Det var ju liksom flera timmar av ren terror. Alltså... Ja, det var ren terror. Alltså, jätte, alltså hög volym. Och så... Um Visste jag ju att eh, han skulle ju vilja komma åt min telefon. Så, eh, så då gick han runt eh, eller jagade, eller sprang runt sängen och jag tog min telefon. För ofta så, det var något med min telefon. Jag vet inte riktigt vad det var Som var sa himla, du vet, hela tiden bråk om min telefon. Och så skulle han, kunna ta telefonen och låsa in ett sätt på toaletten och... Skulle kolla igenom alla mina meddelanden, mina mejl, alltihopa. Och låtsades vara jag och skrev till folk och låtsades vara jag. Och skrev till min exman i USA som han trodde... att in, Alltså, du vet, min exman i USA. Han bara, alltså, vad är det för fel på den här människan? Alltså, det var så här typ... Han visste ju att det inte var jag som skrev, men ändå. Och så, så ja, slet, slet han nu mig i sängen och... Jag drog mig i armen så jag slungades in i garderoben. och eh, Så mitt finger var ju helt stukat. Och eh, jag säger till honom att nu kommer jag att lämna dig. Så gjorde jag det. Och eh, till saken hör jag att han hade ju skaffat kameror. Så det var ju jag vet, 30 trettiotal kameror utanför huset. Så att jag visste ju att så fort jag satte min fot utanför så kommer han och vet om det. Då. Och så fort jag blev upphämtad så började jag ringa mig och bara... Eh, jag, vet, jag skäms för mitt teende och ja, så att jag, och jag har ju sms där med bilder på mitt finger där han säger att han skäms för sitt beteende och han ångrar sitt beteende och så vidare men ja det var så, det var, först, eller, det var inte första händelsen men en av händelsen i alla fall.
2: Jag tänkte du sa ju det själv där att alltså, du visste på förhand att nu kommer det bli bråk liksom eller alltså mm. hade det där snugits eller hade det varit så under lång tid då liksom? Eller?
1: Ja alltså Just det här med min telefon, det var ett återkommande grej med honom. Jag vet inte riktigt vad det var, men det var så här. Jag fick inte ändra koderna. Han skulle alltid kunna ta min telefon. Han skulle ha kontroll på min amerikanska telefon, min svenska telefon. Han eh, eh, skrev till mina tjejkompisar och, så, och jag visste ju så här typ att det fanns ingenting i min telefon, men det är ändå obehagligt när de går in och kollar och läser e-mail. Och menar, mina filmkontrakt och såna här grejer. Alltså, det är så här typ classified information. Och jag, jag sa till honom att om du vill se min telefon, ta min fråga, ta min telefon och kolla. Men du behöver inte ta min telefon och låsa in dig på toaletten i en timme liksom och såna här grejer. Det är, liksom, menar, det är ändå privata grejer. Du ska inte, man ska inte göra så. Jag, jag tog inte hans telefon och låst in mig på toaletten liksom. Alltså det är så här typ hur gammal det gör man ju bara inte så. Och jag visste ju att ja men det är vissa man känner det på sig. Det, det var så här man man gick liksom på eggshells till slut för att vem kommer hem idag är det Dr Jekyll eller Mr Hyde. Man hade den här obehagliga känslan att man visste inte om det skulle vara jag brukar säga så här typ att om man hade laddat ur sig om när det hade blivit ett bråk en natt så visste jag att då skulle han vara lugn i några dagar så då var ju du vet men då tog det några dagar för mig att komma tillbaka liksom få energin tillbaka för
0: det här händer ju alltid nattetid alltid 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 Ja, för hur upplevde du hans kontrollerbehov som det ju handlar om ändå? Ja, men alltså det, det kom så krypande på. Alltså nu, nu, alltså idag hade jag ju aldrig tolererat att jag
1: tolererade det då. Men det är ungefär som att det är som en gummistod som var att den tämst, täm, liksom, täm, vad heter det på svenska? Du vet, den, den dras ut sakta men säkert. Och, liksom, och ju mer man låter saker och ting bara ignorera, ju, ju mer dras det ut på gränserna. Om jag, hade varit, om jag hade sagt nej kanske direkt bara så här, menar, det räcker eller typ så här, det där tolererar inte jag. Eller, men du vet, jag är så här easy easygoing, jag orkar inte bråk om småsaker. Och så tänkte jag så här, ja, ja men det är en stökerskilsmässa, det är säkert hänt, det är säkert därför bara och så vidare och så vidare. Så att jag var så här typ, jag bara lät saker och ting bara, och då var det nästan för sent, för då var det liksom för mycket som hade hänt. Det är, det är jätte, idag hade jag aldrig tolererat det som jag tolererade Då aldrig, mm. aldrig
0: Men om vi kommer tillbaka till den där, den där natten i november mm. Du säger då att du ändå Du sa till honom dagen därpå att nu lämnar jag dig Ja det gjorde jag vad var det som fick dig att ändra dig? För det blev ju inte så. Nej,
1: och jag har ju då... Det är ju, det är ju inte första gången det här hände. Alltså som jag gick tillbaka till efter en sån här händelse. Och det är ju just såna här grejer som jag innan jag själv hade varit med om det hade svårt att förstå andra som gick tillbaka till sån här. Och, men nu har jag ju fått lite mer information och det är tydligen i alla fall det jag har lyckats hitta då, att det är en average av 8 gånger man går tillbaka till någon som i, går över gränsen. Alltså grova grejer då liksom. Så att det måste ju, det är ju inte bara jag som det här har hänt och det är ju ganska vanligt och det är många som har hört av sig, otroligt många som har av sig till mig efter det här. Så att ja, de lyckas skärma sig in igen alltså. Det är krypande och det är liksom man vill så gärna hjärnan är så här, att de vill så gärna komma ihåg de bra tiden och man och då har man investerat så mycket- och man har lagt så mycket tid på det. Och alltså jag, är så, jag har så svårt- och den delen har jag jätte... Jag, alltså det är ju en sak, för det här brukar jag alltid säga så här- typ att om jag skulle gå på date och träffa en kille- och så skulle han ge mig en höger första- en smäll första kvällen- då hade man ju bara, men du- vad är du för dåre stick liksom. aldrig pratat med människan igen- men det är ju det är inte så. De här är ju professionella. Alltså, de är så duktiga på det de gör. De vet exakt vad de gör. Men det är väl liksom... Det är creepy. Väldigt. Det är, bara, det är liksom... Ja, jag kan smitta. Det bara... Och så just det här med att... Sömnen togs bort också. För att det var ju ett konstant grej. Det var ju alltid sena nätter. Alltid, alltid, alltid. Så jag sov ju aldrig. Och... Och lyckades man såna, så såg man ju liksom ena ögat var, alltså öppet. För att man visste ju aldrig vad som skulle hända. Det var alltid terror på F Det var alltid kvällstid. Och jag var ju helt slut nästa dag. Och då orkar man ju inte bråka. Så kanske, ja. Som, så att, ja. Jag vet inte. Jag, jag har som ingen bra förklaring med än att man är som en dimma. Man kommer liksom ingen vart. Man kommer ingen vart med någonting kändes det som. Alltså allt bara stod så still. Alltså med allt. Allt.
0: Men var du rädd för honom?
1: Ja, det var jag ju absolut. Speciellt när jag visste, när jag såg... Alltså man lär sig ju känna energin när han kommer hem. Man visste liksom... så här typ, Han drog sig liksom så här i haken. Så här, då visste jag att nu skulle det börja. Alltså, usch, jag får så gås när jag tänker bara tillbaka. Så jag kan inte höra hans röst idag. Jag får så här... Uh, kalla kårar i hela kroppen. Alltså, jag vet, alltså... Ja... Mm. Absolut, men eh, sen var det ju dagar som var helt fantastiska och helt så här som alltså, ingenting hade hänt. Och det är ju den här klassiska cirkeln då, som de använder sig av att man ska. Liksom, för Annars så hade det bara varit åt skogen hela tiden, då hade man ju lämnat eh, tidigare. så att säga.
2: Du sa ju att du liksom smög sig på liksom. när var det första tillfället som du, nu när du tänker tillbaka på det idag, liksom, vad var första. Gången det hände något sånt här- som du kände var över gränsen? Liksom, eller?
1: Alltså första gången jag skulle nog ha- alltså som jag skulle ha reagerat- och verkligen eh, dragit öronen till mig- det var en gång jag vaknade. Jag var i USA. Det var innan jag flyttade in och sånt Och då var han vardag. Och jag plötsligt så vaknade jag till ett sms- och han var helt galen. att Hur kan du ha kvar den här bilden- på den här kirurgen- eh, Mm, du ser onykter ut och det var taget långt innan jag ens visste vem han var då och jag menar den här bilden var ju flera år gammal och jag var ju liksom uppklädd och jag var absolut inte onykter, det handlar liksom inte om det men det var så här och jag bara men gud vad kommer det här ifrån det var typ, klockan var typ 3-4 natt på natten svensk tid var det. och jag bara men alltså jag har haft ett liv innan dig jag menar det här är en bekant till mig bara och hade det här hänt idag nu, jag hade aldrig pratat med människan igen. Jag hade aldrig. För det här är så ett klassiskt, klassiskt varningstecken. Så en röd flagga. Så det bara skriker att det här är inte okej. Okay. För alla har haft ett liv innan. Ingen kan liksom... Om du vill dejta mig så får du acceptera mitt tidigare liv. Punkt slut. Så är det bara. Men då jag var jag så kär. Jag bara tänkte att gud stackarna han har varit med om det här innan. och Du vet,
0: bara nej det här med kontrollbehov känner mm. du igen det från ditt arbete med den här granskningen?
2: Alltså det, får jag väl, det går ju som en rör, tråd genom alla de här historierna? Alltså verkligen? Och jag ju, det du beskriver, alltså det känner jag igen från intervjuerna vi har gjort Jag området med med de här med anhöriga och sådant när de beskriver hur det har varit, om liksom. det eh, har börjat med så små grejer, liksom så här. Eh, små kommentarer när man suttit i bilen eller vart och handlat, så ha men tittar du på den där killen nu eller liksom, ha vad gjorde du nu då när du var här ute här nu, eller sådär liksom att det mycket som, det börjar sådär liksom, mm. och sen så går det successivt, eh, att det blir mer och mer liksom eh, som Jennys fall till exempel alltså, medan kompisarna en dag upptäcker att, ja, men, mobilen är borta liksom, hon mm. har inte sin mobil, det är inte hon längre hon som svarar i telefon, det är han som svarar liksom
1: men det har jag också... Det är en annan grej som jag har lärt mig nu. Är att de frågar ju väldigt mycket information i början när man träffar dem. Det här är det klassiska exemplet. Då, så här, typ, de frågar vad är det för vad är, vad är det, du vet, din bästa resa? Var har du varit någonstans? Var är, du vet, och, vilken är din favoritfilm? Och så här. Och det här gör de ju oftast för att sen kunna vända det här emot dig. Och det har jag insett nu. Så här, för jag kommer ihåg i början frågade an mig till exempel, vilken är din favoritfilm? Och så här, och jag bara... Ja, men det, så här, Ja, ah, jag älskar ju uh, Julia Roberts, Pretty Woman och... och um Även när jag sova med fienderna. Och, jag, och just det så gick det ett år eller två. Han bara bara så du vet. Jag är inte han i sova med fienderna. Jag bara nej jag har aldrig sagt det heller. Eller det här är ingen pretty woman. Du är ingen pretty woman. Eller jag fattar varför du gillar pretty woman. Du är en gold digger. Och man bara men gud. Så att allt man. All information man ger. Det sparas. Och så skapar de bråk. Om sådana här saker. Bara för att de känner att de måste bråka.
0: Jättekonstigt. Nu nämnde du ju någonting som framgår i domen också. Att han kallade dig olika saker. Du sa Goldig där och ja. han har kallat dig för Hora. Alltså riktiga verbala kränkningar. Hur, hur, hur fick det ja, dig att känna? Men alltså,
1: och det är ju inte så här typ att man... Eh, att det var, eh, hur ska jag förklara det Det är inte så här som man sitter och pratar i ett lugnt eh, ett samtal. Så här typ Och så säger man så här du beter dig som en hora eller något Det du var ju extrema utbrott också och det är utbrotten som gjorde mig mera rädd inte själva orden för du kan men att om någon går förbi oss och säger jävla hora och så går de vidare det är en annan grej än om du är inne i ett sovrum med någon som är helt galen och skriker och står över en, så att spottet flyger en, över en och bara, din jävla hora! Och jag menar, jag har aldrig varit otrogen mot honom, jag har aldrig och trust mig även om jag nu skulle ha vilja vara otrogen mot honom, hade ju inte ens funnit en möjlighet. Man var ju bevakad 24... Det fanns inte ens, det fanns inte ens mitt i Och du vet här så man går ju in i någon sorts sån här du vet så här spotta på mig jorden och sen typ ja du vet jätte alltså, nedvärderande grejer men det är ju själva situationen som gör att man blir man man för jag vet någon gång säger jag bara ja ja du har rätt 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 bara för att han skulle lugna ner sig och så så nästa dag om jag då tog upp säger jag bara jag vill inte att du kallar mig för jävla hore han bara du sa ju faktiskt att jag hade rätt jag bara, mm, just det, ja. Men jag sa ju det bara för att lugna han, för att du vet, det spårade ju ur. Jag vill ju liksom... Jag vet inte hur många gånger han har slängt ut mig i huset, bara för att han har känt för det. Han har fått först att jag skulle haft någon flygbiljett bokad, eller du vet. Jättekonstiga saker, och var skulle jag ta vägen mitt i natten, liksom mitt i vintern, utan jackor eller någonting?
0: Men du, en sak är ju, det kan man ju verkligen förstå att... I stunden så vill man försöka liksom lugna situationen. Ah. Men, Verkligen. Ja, och det, det, det är inte svårt att greppa alls tycker jag. Men hur kände du liksom, när, när det hade lugnat ner sig? Vad, hur gick tankarna då? Alltså
1: hade du frågat mig... För kanske något år sedan, för nu det här är några år sedan så här, så hade jag nog haft ett annat eh, svar på det. Just nu känner jag mig bara att jag var äcklad, så jag var äcklad av honom. Jag var, alltså, rusk. Så när jag hör sånt här, jag blir så äcklad av kvinnohat. För det är ju kvinnohat det är så här. Du vet, eh, ingen, alltså, att spotta på någon eller skrika jävla hora, goldigger, jag skulle gå och knulla någon arab. Alltså, du vet. Helt bara konstiga saker. Det är så nedvärderande. Typ, vad kommer hatet ifrån? Alltså, det är ju det. Man, ja, och man försöker så här tänka så här. Men vad är det som pågår? För sen stundtas extremt smart, extremt gullig, extremt rolig, och, och sen bara som en helt ny person. Jätte. Jag tror att det är det som gör att man blir så eh, förvirrad. För att jag försökte liksom. Får det här att make sense in my brain på något vis. Men går, jag har bara lärt mig att det går inte. Walk away och så vet, stäng dörren och bara hej då. Du vet, lycka till ungefär. Det går inte. Det finns ingen, de kommer aldrig bli bättre. De kommer aldrig ändra på sig. Det finns ingen empati, det finns ingen ångest. Ingen ånger och ingen ångest heller.
2: Men jag tänkte det som det du upplevde liksom, Eller allt det som han gjorde mot dig. Liksom, vad fick det dig att bli? Eller liksom hur förändrades du som person? Liksom, om du ser tillbaka på eh, den osa liksom som levde i den här relationen. Liksom? Eller har du...
1: Ja, alltså när jag levde i den då... Då var det ju så här jag hade lite energi, jag orkade liksom inte det jag orkar idag. Och, ja men du vet, jag undvek vissa situationer, jag åkte inte på så mycket event i Stockholm. Jag, för det var ett extremt som sagt kontrollbehov av min telefon och min sociala media. Det var ju, han gjorde ju background checks på mina säljare eller om jag började följa någon- så var det vem är det, och vem är det, och du vet så här- och skriver det, och alla ä, konstiga ninja-konton- hade, liksom, olika. Alltså det var så extremt stress. Jag skulle alltid lägga ut bilder på honom- och hans huvud skulle alltid vara med- för var hans huvud inte med i bilden- fast han var tägad, vart ett bråk. Alltså, så man blev så här- äh, du vet, äh, jättestressad- så att jag, jag bara liksom ville vara hemma- och typ, äh, ja men du vet- checka godis. <laughs> Nej men du vet, jag blev helt så här uh, matt. Och jag hem till mamma i Pite var det ju också liksom, mamma har ju berättat så här i efterhand hur hon kommer ihåg hur han har bara liksom skrikit mamma har så här, hon hade väggtelefon fortfarande, min mamma. Så jag liksom, han hade ringt på min mobil och jag var ute med hundarna och då hade han ringt på mammas väggtelefon och mamma bara, men hon är ute med hundarna. Ja men jag väntar i telefonen. Mamma var mm, okej. Okay. Så jag kom tillbaka till och kanske tio minuter senare då bara skriker den i telefonen Mamma bara, alltså jag hör det här, jag sitter ute i vardagsrummet det är så här, skäms man inte liksom. det är det jag undrar över mm.
2: Sam alltså brotten du utsattes för är ju liksom, det är ju fridskränkning liksom, grov fridskränkning det handlar ju om att man kränker någon systematiskt liksom, i syfte att bryta ner den här personens självkänsla liksom. eh, känner du igen dig i det? Liksom? Eh, Ja. Hur, hur, på, hur påverkar det sin självkänsla liksom av allt det här?
1: Alltså idag känner jag ju mig att jag är helt tillbaka till den jag var innan. Och jag, som, det som, jag kan inte säga att jag inte blev påverkad, för det blir man ju. Det blir, det, det, det blir man ju absolut. Men, men jag blir mer av den här asociala, lite mer tillbakadragna- Mera försiktig. och man är så... Man undviker alla bråk till allt. Du vet. Så att jag... Ja, men du vet. blir ju liksom inte mingla med folk. För, han kunde ju söka upp alla som var taggade på ett, ett röda mattan-event. Och om inte jag hade sagt att vissa av våra personer var där. Då var det ett bliv över det. Så att jag undviker alla de här grejerna. Och då blir man ju så här... Menar, man är ju inte sig själv så att jag och efteråt nu idag fortfarande har jag lite så här, äh, man är väldigt lite man har blivit lite paranoid av sig så här, du vet när folk skriver och ja men du vet man man är lite mer försiktig än vad man var innan men det är väl kanske normalt om man tänker efter efteråt allt vad som har
0: hänt. Mm. Men om, om du skulle ge råd till andra, du säger att du är paranoid, men jag tänker att det kanske ändå finns saker som man ska vara vaksam på. Vad är det i sådana fall skulle du säga?
1: Den här magkänslan, det är där man, det hör man ju hela tiden. att Gå på din magkänsla, det är, alltså, ja, alltså det är ju det. Får du en sån här, som jag nu, ni får ursäkta om jag använder lite, men så här typ bad taste in your mouth. Alltså det här är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte stämmer. Och... Släng in handduken. Gå på magkänslan. Det är aldrig okej okay att, att någon ska kontrollera- och, och vart du har varit- och på vilka hotell du har bott med- och du vet, menar, vem dina ex har varit- eller vem du inte har. Alltså, du har levt ett liv innan. Och det är så här- om inte de kan älska dig för den du har varit- eller det, då är det ju de Det är de liksom move on. Det är ingen... Rädda dig själv. Alltså, det är varken... Innan det är för sent. För det här är så creepy. Det kan hända vem som helst det här alltså. Det är direkt, alltså, riktigt obehagligt alltså, när man tänker efter.
0: Det är ju då ett drygt år som den här domen handlar om då. Alltså ett drygt år av misshandel och kränkningar. Jag undrar, visste folk... Omkring dig kände de till hur du hade det? Alltså, nej, jag var ju på polisförhör
1: i två hela dagar. Åtta timmar per dag. Så att det är ju betydligt mycket mera händelser som har hänt än de här fem fallen. Men jag måste säga att det var inte många som visste om det här. De som visste om det, det var ju de som var mina vittnen då. Och där måste jag ju säga att jag, har, jag är ju verkligen lyckligt lottad som har mina vänner som har verkligen inte. Du vet, de har bara lyssnat men de har inte varit för pushiga och de har liksom förstått och de har liksom hjälpt mig och aldrig dömt en eller så. Och jag har vänner som är nära vänner till mig som inte visste om någonting som, som jag har haft. Du vet. Och sen efter jag gjorde den här anmälan så vill jag inte prata om det heller eftersom dels på grund av att jag visste inte om det skulle bli åtal och sen så jag ville jag liksom landa i det själv. För att jag kände att själva anledningen till varför jag anmälde honom det var ju för att jag ville inte ha på mitt samvete om han gör det här igen mot sin nästa. För att det hade ju varit det värsta av allt- om jag bara, nej men jag orkar inte anmäla- och sen så går han och- menar, i värsta fall- skadar någon jättegrovt och så. lite typ, ja men du förstår förstå jag men Så att jag vill inte ha det på mitt samvete- tänkte jag, jag anmäler- och sen är det upp till polisen- så får de sköta liksom det som- komma skall och jag har inte sagt det till mamma heller eller någonting tills det blev åtalat och bara, ah, mamma för så. Så man vill inte oroa heller, det är ju det
0: mm. men jag vet ju att du även där den här första misshandeln som finns med i den här domen då ringde du en, en vän ganska direkt efteråt vad, vad berättade du då?
1: ja jag blev ju upphämtad där av mina vänner eller, och jag berättade ju det som hade hänt Um, och jag, jag, jag brukar faktiskt tänka så här Vad är det som gör att jag har berättat för vissa vänner Och inte för andra vänner Och det, jag vill inte att de här andra vännerna ska känna att jag inte är vän med dem Det handlar liksom inte om det Utan det är jag också på samma sätt Men det bara blev så När man väl hade öppnat sig för, för den här med, Låt säga en vän då. då blir det så lätt att öppna sig för samma vän en att gå till en annan vän- som inte visste någonting att prata om det. Men, så att eh, jag kanske hade flaggat- för andra vänner också lite grann- men inte så detaljerat. Men de här vännerna som vittnade- de, de visste ju detaljer. Det visste de, alla detaljer. Så att, eh, och jag, jag, menar, jag förstod ju att det var dags att lämna. Det var bara det att jag var ju tvungen- att hitta rätt eh, exit- så att säga när han var på jobbet och sen så kom ju covid och då var det ju jättesvårt. Och då stängdes ju luftrummet och jag kunde ju inte
0: flyga till USA. Och... Men från det då att du bestämde dig för att jag måste lämna den här mannen till att du liksom faktiskt gjorde det. Hur, hur lång är den perioden? Ja, den
1: är... Jag skulle nog vilja säga... Alltså det som hände i Oslo då, det var ju också... För då hade vi haft ett ett break innan och så hände det så snabbt när jag kom tillbaka efter det och det var så, alla de här bråken eskalerade ju på ett annorlunda sätt alltså de var ju violent och verbal och allt det där men de blev liksom vassare och, och farligare på något vis kändes det som, mera hotfullt så att jag visste väl efter Oslo duett att jag, det här går inte jag måste jag Måste ta mig ur Och då började ju liksom den här tanken Att hur och var och när och hur och, och då tänkte jag så här Jag måste liksom, du vet Så att alla bilder och ljudfiler Och allt som jag hade De skickade jag ju vidare till mina kompisar För jag visste ju att nästa dag gick han ju igenom min telefon Så jag skickade allt material Raderade, raderade i skickat Raderade i spämkorgen Raderade allt och liksom, du vet bara för att bli av med det bevismaterialet jag kände. För jag kände att det här, jag måste ha bevis för det här. Jag måste det. För händer det mig någonting riktigt allvarligt. Då vill jag att de ska veta. Mm. Och vad var det som hände i Oslo? I Oslo var det ju... Då var vi där under julen. Och så bodde vi på hotell. Och så var vi hemma hos några kompisar till han på middag. Och så skulle vi, ja, gick vi tillbaka till hotellet. Och så ville han ta en drink i baren. Och jag bara nej, 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 nej. Oh. Så. Mm. Men så gick han på toaletten och så kom han tillbaka och då fick han för sig att jag hade flörtat med någon, som han brukar alltid säga, gammal gubbe. Det var mycket gamla gubbar. Så en gammal gubbe skulle jag ha flirtat med som satt i baren. Jag satt liksom flera meter därifrån i en soffa vid en öppenspis. Jag bara, Åh, nej jag har inte gjort det, jag kan vi inte gå på rummet och så... Kom, så hade jag gått och tvättat av mig sminket så låg jag i min morgonrock i sängen så kom jag nu ut från badrummet och bara var ska du sova i natt då? Jag bara, mm, här. Han bara, inte i den här sängen. Jag bara, va? Nej, det är jag som har betalt för rummet. Gå och skaffa dig liksom, ett eget rum. Jag, du ska sova på golvet. Jag bara, nej. Så sluta med att han sparkar mig ju sängen så jag ska sova på golvet. Han går runt sängen, sliter mig upp och ner i badrocken. Så här, du vet. För jag hade ju knytt så hårt band, du vet. Så han upp och ner, släppte mig flera gånger i golvet. Ja, och... ah, det var helt hysteriskt. Alltså. Och, och då ringde jag ju... Jag gick ut från hotellrummet, för jag visste ju att han skulle ut så småningom somna. Så att jag... Då var jag ändå så här, för då hade, jag, hade vi haft ett break innan, så jag var ändå så här mer vaken på ett sätt. Att jag, jag förstod... Det var som att jag hade börjat komma ur dimman- men jag hade inte kommit ur dimman- och därför hamnade jag tillbaka hos han. och Sen hände det här och så bara... Men vad fasen alltså... Vad hände igår? Och han, på morgonen tänkte jag att nu skulle han vara ångefull. Men det var han ju inte. Utan han var arg på mig. Han bara, varför ligger du här på golvet då? För jag fick ju sova på golvet. Jag bara, men du sa att jag skulle sova på golvet. Han bara, gud vad du hittar på. Men sen så bad han ju en ursäkt. För att han såg ju att jag var ju... Jag var ju riktigt trött på det där då. Men... Så jag pratar väldigt sällan om det här så att jag blir så, här typ, jag blir så här typ svettig när jag pratar om det jag blir så här att återuppleva allting igen det känns helt overkligt mm.
2: alltså jag känner ju igen mig på något konstigt sätt alltså jag känner igen mig i de historierna vi har berättat om där har ju vi berättat om alltså i hennes namn var så berättade vi om kvinnor som faktiskt har dött efter att ha levt i sådana här våldsamma relationer liksom Men har du kände du någonsin så alltså var du Någonsin rädda att det skulle gå så långt för dig?
1: Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Att han skulle typ slå ihjäl mig eller något. Men, men däremot så, eh, det, kanske är, det kanske är det som för, jag brukar tänka så här. Sista händelsen, den absolut sista händelsen då. När jag fick så bula i pannan och så här, skärsår där och så. Då kände jag att det hade eskalerat. Alltså det är så sjukt att säga de här sakerna. Men jag kände att det hade eskalerat så pass. Att nu var han inte rädd att folk skulle se skadorna. Jag kunde inte se röra mig ut i samhället. För att det skulle synas att jag hade blivit misshandlad. Och då kände så här. Nu har han till och med tappat den spärren. Så vad händer nästa spärre? Och jag menar helt ärligt. Jag blir piskad med en så här typ paljetklänning. Så här bara, bang, du vet, helt galen för att, för att någon hade kommenterat på min Instagram-story att jag var fin i håret efter jag hade varit hos frisören. Alltså, ni förstår. Okej? Okay? Det var därifrån bråket började. Och då kände jag bara att det här, nu måste jag härifrån. Och då, det var liksom end of
0: story efter det, kan man säga. Hur kom du loss till slut?
1: Jag, som sagt, jag den natten, det var så sjuk Det var så hysteriskt galet. Vi hade varit hos grannarna på middag. Jag hade handen i eller jag hade hela armen i gips för jag hade brutit tummen i en tennisolycka Vi kom hem. Han tog min telefon låste in sig på toaletten där uppe. Jag bara orkar inte ens, du vet. Bry mig om den där telefonen. Men ta den då. Sitta där en timmar och gör vad du vill med den. Jag bryr mig inte. Så kom han ut och var helt galen för det var det någon annan som hade skrivit att... Eh, vad fin du blev i håret när du hade varit hos frisören och jag bara men och när då hade jag något förhållande med honom och det var, jag bara men jag vet inte vad vem den här är liksom, jag, du vet och det eskalerade, han tog min telefon textade min exman och, och skrev I miss you, do you miss Me. och min exman bara, så alltså, det här är inte Åsa som skriver ens alltså det här är ju helt galet och så, och så drar han av mig täcket och gå upp och sov där uppe, så alltså, jag upp med hundarna på övervåningen i gästrummet så slet han upp dörren bara, vad gör du här? Jag bara, men jag sa sova här. Var ska jag sova i natt? Där nere. Jag bara, okej okay, så gick ner så bara, gick det två minuter igen bara av med häcket igen. Gå upp och sov där uppe! Alltså, upp igen och så in i, in i rummet och så kom han upp, slet upp dörren, Tände tände släckte lampan, upp och ner, upp och ner så typ men, hallå, hallå hallå, hallå, jag bara, vad, så, vad, vad gör du här uppe? Jag bara, men Gud det alltså du vet. Jag bara, jag, då vet jag, tittade på klockan, det var klockan typ två eller tre på natten. Och jag bara, herregud alltså, det här kommer att bli en lång natt. Och så ner igen och så upp igen för tredje gången, samma sak. Och ner och sen så kom han in och så bara eh, skrika på mig att jag var en hora, en goddig. Jag var otrogen och du vet, ena med det tredje. Och du vet, då blev han helt galen. Gick runt sängen, tog tag i palettklänningen och bara... Ställer sig över en meter med och bara piskar mig typ tiotals gånger i huvudet rakt över ansiktet. Jag får ju typ ta eh, du vet, skydd. Och då hade jag gömt min USA-telefon i hundsängen. För att jag visste att han skulle försöka ta min svenska telefon. Och då hade jag ingen telefon. Då hade jag i alla fall haft kvar den ena. Jag kunde ringa efter hjälp. Men jag vet ju att jag har ju min USA telefon men det är bara det att han försöker hitta den så han går in i garderoben helt naken här och sliter ut alla kläder jag har tömmer alla väskor och tar ut alla bara rasar ut alla skor och bara var är den andra telefonen helt galen är han och så kommer ihåg att jag bara låg och räknat titta på så här varenda minut på telefon eller på min klocka jag bara somnar nu och jag kommer ihåg att jag var bara så här, äcklad du fan är mig inte kloka, så alltså, ursäkta att jag säger det. Men jag var så här: Dan, dan, dan. Jag var så här: äh, Värsta blåtiren, värsta blåmärket i pannan och så här. Och så kom min kompis att hämta mig, och det här är också helt galet. Han kör upp på drywagen så här, och jag kom ut från garaget med alla mina väskor, och jag hade ju packat i stora svarta sopsäckar och grejer. Han var ju hemma då. Och så kommer han ut, och så säger han så här: Till min kompis som kommer hämta mig: Tjenare! det! skulle du komma in på en kaffe? Eh, där stod jag liksom med värsta blåtiran i, i Han bara, nej, det är bra, tack. Och så åkte vi därifrån. Han bara, alltså, vad är det här för någonting? Och då kände jag bara så här, nej, nu är det, nu är det, nu är det liksom över. dan, dan, alltså, Och Jag kommer ihåg, jag var tvungen att åka tillbaka dit- för att hämta en massa grejer jag hade glömt i all hast som var mina saker- jag kommer ihåg när jag kom dit. Fick jag klä av mig alla mina kläder för han skulle kolla om jag hade mikrofon på mig.
2: var du spelade in eller? Ja,
1: att jag skulle typ anmäla. Han bara, du anmäla mig nu eller... Jag bara, nej, jag har jag 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 hämta mina saker. Han bara, ta fram din telefon. och Skulle han stänga ner alla lappar i min telefon så fick han, skulle han, fick han kolla om jag hade mikrofon på mig. Jag bara, men
2: gud. Jag, för jag ställer en fråga. Så här, om jag, jag, vi kanske, ja. Det kan ju vara känsligt att prata om honom. Liksom, vem han är. och liksom, vad som trygg, Eller liksom, vad får honom att vara sån. Men jag tänker, jag känner ju väl igen mig från de här andra historierna som vi har mött. Liksom, när eh, Anna har berättat då att alltså flickvänner som har utsatts för det här våldet liksom, under så lång tid och eh, att det blir så jävla grovt och våldsamt jag bara tänker så här, har du tänkt någonting vad är det som får de här männen att bete sig så här liksom har du, har du några liksom, teorier kring det vad som, har du funderat över det liksom?
1: ja, det har jag gjort och jag har ju tänkt så här, kommer det från barndomen du vet så här man tänker ju liksom för jag vet att jag jag menar, det är inte mitt fel att det här hände. Jag vet att jag gjorde ju ingenting fel där på det sättet. Men jag vet inte om det är någonting de föds med. Jag vet inte om det har hänt någonting. Jag, jag, jag vet inte. Men eh, oavsett så är det ju fruktansvärt. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte säga. Här mm. vet jag vet inte om de andra hade någon bra teori där. Jag vet faktiskt. inte. Nej, nej
2: jag, jag vet att jag tänkte tänkt den tanken. Alltså, om Det handlar om att man bryter ner någon annan. För att man själv har så jävla dålig självkänsla. Mm. Liksom.
1: Ja, du tänkte alltså, så. Att man va?
2: är så liten inombords. Liksom, ja. Att man måste bryta ner någon annan. För att...
1: Alltså det finns ju någon sån här. Som, eller det finns ju de som säger att narcissister. Om, nu, om de nu, de personerna är narcissister. Det vet ju inte jag. Är ingen som kan uttala mig egentligen om det. Men att... De, alltså de skapar bråk. De lever för bråk, så att säga. och du eh, Jag kommer ihåg den här, att man skulle avguda nästan. Du vet, så här. Och jag kommer ihåg att om inte jag sa men gud vad bra och duktig du är då, var, då blev det ju in, inte alls så kul hemma. Så det, var, det är mycket det här typen att All energi, de bara, det är som en dammsugare, som, du vet, eller så här typ blackfish Man bara känner så här, typ, de suger all energi ur en.
0: Du har ju berättat så otroligt mycket nu, vi får ju veta ofantligt mycket. Jag kan inte låta bli, alltså hur, hur känner du när du berättar allt som har hänt dig? Jag fick frågan häromdagen
1: så här. Men gud, hur, hur, hur känns det? Och du har ju varit med som fruktansvärt. Och jag tänker så här. Det finns så många andra kvinnor framförallt allt där ute. Som lever i ännu värre situationer. Som har blivit ännu mer misshandlade. Som inte ens kanske lever idag. Och som måste fly och leva under gömda identiteter. Så jag vill liksom inte jag ser inte mig som något typ offer eller typ att det ska vara synd om mig utan snarare som att jag visste att när jag, när jag anmälde att det här skulle bli public information det visste jag ju, men jag tänkte så här att jag får bara jag får bara stå för det här för det här är någonting som har hänt och det här är inte mitt fel det är ingen som ska känna att det är någonting pinsamt med det
2: Jag vill ändå ställa en följdfråga på det här med du vet att du sa att du inte såg dig själv som liksom ett off eller du tänker att det finns någon som har det värre. Liksom. Men kan det också vara ett problem att man förminskar det som man själv eh, råkar ut för? Liksom. Jag tänker, kan det inte finnas en risk med det? Liksom? Alltså att man blir blind liksom, för det man själv utsätts för. Ja,
1: alltså, det beror, för? Hade du frågat mig den här frågan kanske för något år sedan eller när jag väl levde i det så kanske mitt svar hade varit annorlunda än vad det är idag. Men idag ser jag ju det som mer som att så vilken tur jag har att jag tog mig ur det där. Och att det ändå inte blev ännu värre än vad det egentligen var. Men, för man vet aldrig hur, hur det hade sett ut idag om jag inte hade tagit mig ur det. Så att, eh, det är svårt. Det är som en del av mig som, vill, som inte vill känna sig vid att man har varit med om det man har varit med om. Men sen så, eller som att man har typ bara... Eh, Jättesvårt känner. Jag, jag vill inte tycka synd om mig själv. för att jag, jag vet ju att det finns de som har det hundra gånger värre. Så att jag, jag... Ja, du vet. Ja, alltså jag... Det är svårt att... Ja, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Så. Det är knepigt. Men hur, hur är ditt liv idag? Jo, men det är alltså... Det har ju blivit så mycket bättre- sen jag kom ur den där relationen. och Jag är tillbaka till, till den jag var innan- i stort sett. Och förutom att jag är lite mer, eller väldigt mer försiktig. Och även så här att man, jag har satt en helt ny värdering- i vem som är riktiga vänner- och vem som inte är vänner. Och man, man, man är väldigt försiktig- med vem man delar information med och så vidare.
0: Hur ofta tänker du på det här?
1: Väldigt sällan. Och jag har ju inte heller velat liksom... Att det ska bli för mycket detaljer där ute. Som lätt kan tas som Kanske på felaktigt sätt då. Att typ att... Och, och nu berättar hon alla detaljer. Och gottar sig alla detaljer och såna grejer. Utan, så jag har varit väldigt tyst. Och jag har ju märkt... Det här är ju en ganska intressant grej också. Jag har ju märkt... Under tiden det här pågående ärendet var, innan det blev nu dom på det hela. Hur folk har dragit sig undan eller kanske favoriserat. Och typ och då har jag känt så här. Visst, det har varit jättetråkigt. Vissa personer som jag trodde var mina vänner, så jag bara... Men så när man har landat till så känner jag så här typ att... Ja, ja, men... Eh, nu ändå inte mina riktiga vänner för att jag vet hundra procent att jag, jag har ju talat sanning och det finns så mycket mer värre saker som jag har typ inte ens tagit upp. Men, jag mm.
0: det men, det, gå, liksom. men vi ska mm. säga det igen att mannen har överklagat och har ju eh, rätt att få sin dom prövad såklart. Ja,
2: men det är jag... klart jag tänker, vad är det som får dig att liksom vilja prata öppet om liksom den här frågan? Liksom?
1: Nej, alltså jag brukar, jag, jag ska nog säga så, jag, jag tror att det här är den andra gången jag pratar med om det här, så på det här sättet. Jag, dels på grund av att det är just er podd, som för det är en väldigt viktig podd ni gör. Och jag kände det direkt när jag lyssnade på den, hur, hur rätt det var att använda just er för det här. Men sen känner jag också att jag får så mycket mejl och så mycket meddelande på min Instagram av, av kvinnor som är med i samma situation och många säger så här: men gud då säger jag att du av alla personer har varit utsatt för det här. Och då tänker jag så såhär för jag har så svårt att tänka så här: att jag skulle inte bara vara en typ en vanlig tjej. Men så måste jag tänka också såhär typ, att folk har sett mig på tv och så kanske de har en viss jag menar, de tror typ ett visst, att man är på ett visst sätt och så vidare och så vidare. Men jag är ju det. Jag är ju, inte, jag är ju precis som alla andra. Så att det är klart, det kan hända precis vem som helst. När, jag, när de skriver, jag, när, du, när du berättade att du gjorde det blev det så... Liksom, att, jag, jag, att de säger så att typ, jag skämdes innan, men nu så här, typ, du gör det att det blir så naturligt på något vis. Att, all, att det kan hända alla. Och, och det enda jag känner är ju så här, att om man kan få unga tjejer... Att eh, för, och jag får så gå bara jag tänker på det. Men om man verkligen kan få unga tjejer att förstå vad som är eh, rätt och fel, och vad, hur illa det kan gå om man inte säger nej, klart och tydligt. Då, alltså om man börjar där någonstans, kanske vi kan eh, få. Jag menar, jag vet inte men. Vi, alltså det, här, det, det här kvinnovåldet måste ju ta ett slut. Alltså det här är ju helt fruktansvärt. Det är ju så vanligt så att det är ju helt bizarrt. Alltså jag, det är hemskt där. Det är det. Jag trodde inte ens att det var så här vanligt tills, jag, tills det kom ut. Jag är ju, du vet jag undgår jag und liksom, på min instagram till exempel jag har inte ens lagt ut poster i mitt, i mitt vanliga så att säga, flöde för att jag vill inte ha kommentarer där Utan jag, så jag kanske lägger ut någon på story så får jag massor meddelanden där istället och jag får långa brev av kvinnor som det här har hänt och jag blir så här men gud hur ska vi få vad ska vi göra jag, menar, jag är ju inget proffs, vad ska jag göra? Liksom? Jag vill ju hjälpa alla, men jag kan ju inte hjälpa alla. Jag kan ju bara du vet, stötta dem och säga typ att, att jag tycker att de ska anmäla och, och liksom, vara rädda och försiktiga. Menar, men det måste ju finnas något annat
0: sätt man kan göra. Men det, det är dina råd till de som utsätts? Anmäla?
1: Nej, alltså inte, inte, norm jag menar, inte anmäla, men det, det är ju typ att det här kommer ju oftast krypandes. Så att vara mera alert på saker som inte känns rätt. För jag tror att många... Det behöver inte gå så här långt. Om man verkligen är mer vaken på vad man, vad man tycker. Och, och vad som inte är okej. Okay. Och att man drar gränser redan där. Och inte tänger på sina gränser. Att där, men det här känns inte okej. Okay, men ja, no, men det är rent mysigt ändå. Och såna grejer. Och, utan den mera bara nej det här är inte okej okay. för helt plötsligt så sitter och så har du tänt ännu mer på din gräns och då finns det liksom ingen ah oh, way back känns det som i alla fall för mig jag, jag kommer aldrig att acceptera att någon ska typ eh, du vet ha kontroll på min telefon eller min sociala medie eller någonting nej nej Usch. det blir är är ju i i mina ögon jag höll på att säga patetiskt men det känns så himla svagt en svag person är eh, Svartsjuk utan jag tycker att låt personen blomstra var liksom, du vill väl ändå du vill ju vara med en person som ska dra dig bättre som ska tillbringa och göra dig till en bättre person inte din sämre person och har man då den här känslan när man är med någon så att nej jag, du vet jag blir inte det jag är inte mig själv längre eller det känns konstigt då tycker jag man ska lämna. Spring och stäng dörren.
0: Jag tänker att det kanske får bli slutorden faktiskt för det här eftersnacket. Tack Åsa Westerlund för att du var med i det här eftersnacket till hennes namn var. Och allt material i den här granskningen det hittar ni ju på vår specialsida. gp.se-hennesnamnvar hennes och jag heter Kristina Petersen.
2: Och jag heter Mikael Verdicchio.
0: Hennes namn var i en serie från Göteborgsposten om mäns våld mot kvinnor och om samhället som svek.